0: Muy buenas mis mireñas fisios, hoy en este episodio 4 me gustaría daros algunos consejos a aquellos estudiantes de fisioterapia o fisioterapeutas recientemente graduados, ya que sois muchos los estudiantes que a través sobre todo de Instagram me transmitís esta pregunta de oye José, ¿y soy estudiante tal, ¿qué consejo me darías? Bien, es normal este interés, pues yo también recuerdo aquella época con momentos de frustración, incertidumbre, inseguridad, por ver que se acababa una etapa y, y no te sentías preparado para la siguiente. Para hacerlo más ameno y breve voy a dedicaros dos episodios. En este primero te voy a ofrecer cinco consejos útiles para que afrontes con más seguridad lo que te está por llegar. Y en un segundo episodio trataré de responder a preguntas más específicas que se suelen tener como ¿Bien? ¿Y ahora que estudio? ¿Dónde busco trabajo? Antes de ese episodio seguramente hago una ronda de preguntas en Instagram para los que queráis interactuar o, o transmitirme vuestras dudas de forma más individual. Pero bueno, no me enrollo más. Primer consejo, ten paciencia. Es muy probable que te sientas un poco perdido y tengas la sensación de que no sabes nada o de que no estás preparado para el mundo laboral. Es normal y yo creo que todos hemos pasado por ahí. En la carrera vas a ver y estudiar muchas cosas, vas a hacer un gran esfuerzo y es frustrante tener esta sensación de que parece que no sabes nada, ¿no? Es como que te enseñan mucho pero a la vez muy poco de todo. Pero realmente no es así. Piensa que muchos de esos profesores, por ejemplo, que tú envidias por su facilidad en el diagnóstico y, y tratamiento... ...seguramente a tu edad estaban mucho peor formados que tú. Y míralos ahora. Y esto es importante, pues al menos a mí esta sensación de no sentirme preparado muchas veces... ...me empujó a, a tomar decisiones precipitadas como a apuntarme a cursos que no necesitaba, por ejemplo. Así que de verdad, ten paciencia... Sigue estudiando y trata de afianzar primero lo que ya sabes antes de ponerte a hacer 300.000 cursos. Seguro que has dado ya algo de neurofisiología del dolor, biomecánica, bases en terapia manual... Afianza eso. Te aseguro que con esfuerzo y dedicación vas a ir mejorando siempre. Pero date tiempo y trata de conocer primero por qué rama quieres especializarte. Y a partir de ahí ya puedes ir planificando tus cursos. Consejo 2. Ten actitud y no olvides las bases. Parece un tópico, pero es una gran realidad. Es normal tener miedo e inseguridad en los primeros trabajos. Yo recuerdo mi primer paciente en privado y fue de locos. Una hora antes estaba súper nervioso, estaba pensando en cómo le iba a hacer la valoración, la entrevista, cómo me iba a presentar. Pero es normal, la falta de experiencia y, y la sensación de que todavía tienes mucho que aprender te va a llevar a eso. Pero al final no se aprende sin la práctica ¿no? y, y sin ponerte en, en el fuego. Pero por eso mismo, al principio, esa actitud y tener actitud tiene que ser tu mejor aliado. Mostrarte motivado con el paciente, involucrarte con el tratamiento, controlar su progresión, mantener una buena comunicación, estar concentrado y, y hacer lo que sabes hacer, ser honesto, aceptar tus limitaciones... Eso va a potenciar muchísimo los resultados de tus tratamientos. Pues al final, como dice el refrán, el conocimiento suma, pero la actitud siempre multiplica. Consejo 3. Sé crítico. Tanto contigo mismo como en tus tratamientos. Ojo con eso de ponernos medallitas, pues tienes que entender que que el paciente haya mejorado no va a ser siempre indicativo de que el tratamiento haya funcionado. No olvides nunca la curación natural. Al final nosotros no curamos. Simplemente facilitamos procesos más bien para que el cuerpo cure mejor, cure más rápido o haya el menor dolor posible en esa curación. Pero el cuerpo cura solo y muchas veces... Voy a nuestro no pesar, el paciente mejorará incluso a pesar de nosotros. O incluso en ocasiones actuaremos sobre mecanismos o estructuras que no éramos conscientes ni de que estábamos estimulando o por puro placebo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Al final lo importante es que ese paciente mejore. Y por otro lado, cuando el paciente no mejore o fracases en tu tratamiento, recuerda poner el foco en ti. Controla tu ego. Hay casos y casos, ¿no? Pero no siempre va a ser culpa de que el paciente no haga los ejercicios... ...o no te haga caso, o tenga malos hábitos. Acabas de empezar, es normal que te equivoques. Tampoco es cuestión de autofustigarse, ¿no? Pero entiende que es algo normal. Pero esto lo debes de enfocar de una forma positiva y, y aprender de ello. Una forma de mejorar en eso, por ejemplo, es... ...tratar de ser lo más objetivo posible y crítico en tu tratamiento. Por ejemplo, viene un paciente con un dolor en el pie... Y yo hago una hipótesis de cuál es el problema de su pie. Valoro para objetivar y buscar esa sensación de dolor en el pie. Aplico un tratamiento y posteriormente revalúo. Si esa molestia ha mejorado, mi hipótesis es certera y por lo tanto el tratamiento es efectivo. Si no, tengo que seguir probando. Pero busca siempre métodos con los que ir revaluando tu tratamiento. Pues eso a mí por lo menos me ayuda muchísimo a ir mejorando mis tratamientos y crecer como profesional. Y también es importante que seas crítico con tus decisiones externas. Acabas de empezar, te van a ensayar empresas de formación y de material con sus cursos y, y con todo tipo de maquinaria que te quieren endosar. No te quedes con la fachada e investiga, no te creas todo lo que te digan. Bien, vamos ahora con el consejo 4. Sé honesto. No olvides nunca que se supone que estás en esto por vocación porque te hace sentir realizado y te gratifica ayudar a la gente y no lo haces por ganar dinero. Obviamente no vamos a vivir del aire y tampoco es que tengas que ponerte a hacer tratamientos gratis a todas horas. Aunque ya te digo que en muchas ocasiones te va a servir de muchísima ayuda para practicar y aprender. Pero lo que intento transmitirte simplemente es que el dinero siempre debe ser una consecuencia. Esto para mí en la práctica diaria se traduce por ejemplo, en derivar cuando un paciente no acaba de mejorar significamente después de tres o cuatro sesiones con nosotros o tenga un problema que no estemos todavía preparados para abordar por falta de conocimiento. Altera mucho mi paz que me lleguen pacientes rebotados de otros compañeros que después de ocho o nueve sesiones no habían conseguido mejoría y seguían citándolos. No deberíamos buscar nunca fidelizar a un paciente ni hacer lo que él que nos necesitan. Ni siquiera modo de mantenimiento. Nuestro objetivo debe ser que vengan lo menos posible. Tratamos personas, no coches. Deberíamos cambiar ese ven a verme una vez al mes, que te descargue para prevenir lesiones, por educar y empoderar a nuestros pacientes para que sean ellos los que con buenos hábitos se lesionen menos y cada vez nos necesiten menos. Esto puede parecer una tontería pero puede llegar a ser un gran problema pues la evidencia científica cada vez le está dando un papel más importante al tema de las creencias en el dolor crónico y cuando tú a un paciente le haces creer que necesita el alfisio de forma continua para ir previniendo su problema o, o que su problema no vaya más realmente le estás haciendo un flaco favor pues le estás cronificando un problema que no debería de ser crónico. Un ejemplo muy visual de esto es el típico terapeuta que hace volver a su paciente una vez al mes haciéndole creer que una algia de su espalda es debida a que tiene una vértebra fuera del sitio y que debe ir una vez al mes a que se la vaya recolocando. Esto no es así y es una decisión que va muy bien para el ego y la cartera del terapeuta pero que como explicaba al paciente le va a acabar agravando su problema por temas de creencias erróneas. Y bueno, vamos por último con el consejo número 5. No dejes de estudiar. Aquí vas a tener un ligero problema, o al menos es el que me encuentro yo. Y es que hay mucho que aprender y hay muy poco tiempo normalmente que invertir en, en ese estudio. Así que yo te voy a aconsejar lo que actualmente hago yo y a ver si de ahí tú puedes sacar algo positivo. Yo lo que hago es tratar de reservarme todos los días un mínimo de media hora o una hora para estudiar. Y para decidir qué estudiar en esa hora, trato de darle prioridad a ir entendiendo mejor los mecanismos del cuerpo e integrarlo con la evidencia científica más actual. Qué estudiar, exactamente, normalmente lo suelen decidir mis pacientes, ya que lo que suelo hacer es ir leyendo y estudiando sobre los problemas que me van llegando a la consulta. Para mantenerte actualizado... Además, a día de hoy tenemos grandes profesionales y compañeros divulgando sobre su especialidad en Instagram o otras redes, como por ejemplo aquí en podcast o en blogs, revistas, que de una forma breve y rápida te pueden ayudar a esto, a mantenerte actualizado y seguir estudiando. Y bien, hasta aquí llegarían mis consejos. Espero de verdad que te hayan servido y, como os he dicho al principio, en el próximo episodio responderé a preguntas más específicas, así que de verdad aprovecha y cuando suba las preguntas al Stories en el Instagram, interactúa o, o me las puedes dejar incluso si quieres por aquí. Y poco más, hasta el próximo episodio, chao.